0: Após o intervalo musical, retornamos com o programa Momentos Espirituais. Agora, iniciaremos a segunda parte do programa, dando continuidade ao estudo da obra Há Dois Mil Anos. Ah, estamos estudando o capítulo sétimo da segunda parte, capítulo cujo título é Teias do Infortúnio. No programa anterior, nós acompanhamos... O, o assédio que o Saul de horas fazia sobre a Flávia e ele não mais suportando a pressão no seu mundo íntimo de se revelar, para, é, se revelar do ponto de vista dos sentimentos amorosos dele sobre a Flávia, então ele, ele se revela para ela e ainda, é, ainda tenta fazer uma, uma chantagem dizendo que, que existia algo entre a Flávia e o Agripa. O Agripa, que é o irmão do Plínio, que é casado com a Flávia. E o Plínio, logicamente, que embora seja casado com a Flávia, é, tem um comportamento dissoluto, um comportamento irregular, para falar o mínimo, né? tinha outros relacionamentos, principalmente o relacionamento com a Aurélia. E a Aurélia, como nós vimos em capítulos em programas anteriores, a Aurélia estava fazendo uso de um envenenamento progressivo é, através de um produto que a Flávia tinha que usar com frequência. E isso fazia com que a Flávia também fosse perdendo o seu vigor, fosse perdendo a sua força, o seu vício. Bem, então depois que o, que o Saúl de horas é, se revela, a Flávia é, demonstra repugnância ao sentimento dele e, e então no capítulo anterior nós terminamos a Flávia dizendo assim, se puder descompreender o respeito devido a uma mulher, retirai-vos daqui, porque os vossos propósitos de traição me causam a mais profunda repugnância. Repugnância significa asco, enojamento, é, ou seja, ela não estava nem um pouco. É, não tinha nenhum sentimento de afinidade nesse campo nesse campo vamos dizer assim amoroso pelo Saul né? deixar-vos deixar exclamou Saul nunca esperar tantos anos e nada conseguir nunca nunca ou seja isso demonstrava a demonstrava a como é que se diz o... O sentimento que o, que o Saul tinha pela, pela Flávia isso demonstrava é, a, de, a decisão né? ele tinha um comportamento decidido nessa questão e ele estava decidido a ir até as últimas consequências se fosse preciso e avançando para a senhora indefesa que se levantara num esforço supremo abraçou-lhe o busto em ânsias apaixonadas, retendo-a nos braços impulsivos por um rápido minuto. Saul todavia, na sua excitação e terrível impulsividade, não teve ânimo para resistir à força sobre-humana com que a pobre senhora se defendeu naquele transe penoso para sua alma sensível e perdeu a presa, que se lhe escapou inopinadamente das mãos criminosas, descendo imediatamente aos seus aposentos, onde se recolheu, chorando as lágrimas da sua dignidade ofendida, mas evitando qualquer nota escandalosa sobre o incidente. Então, ela procurou manter as aparências, embora ela tivesse se sentindo extremamente ofendida e, felizmente, ela conseguiu se desvencilhar das mãos, é, das mãos do, do, nosso querido, do nosso querido Saul de Gioras. Né? Só no dia seguinte, à noite, Plínio Severus regressou à casa encontrando a esposa desalentada e abatida. Olha só, então quer dizer, o Plínio o Plínio fazia noitadas e mais noitadas, né? Ou seja, não estava presente, certamente estava lá nos braços da Aurélia e, vamos dizer assim, colocava o relacionamento com a Flávia não num segundo plano, mas num centésimo plano, né? Censurando-lhe a ausência na intimidade conjugal, o esposo infiel respondeu-lhe secamente. Mais uma cena de ciúmes? Bem sabes que isso é inútil. Ou seja, como, como o Plínio chegou em casa e viu que ela estava abatida, desalentada, tristinha, ele achava que ela estava que ela fazendo uma cena de ciúmes, né? Não tinha ideia do que tinha acontecido, mesmo antes, mesmo antes do assédio provocado pelo, pelo, pelo Saúde de Horas. Plínio, meu querido, esclareceu entre lágrimas, não se trata de ciúme, mas da justa defesa de nossa casa. E, em rápidas palavras, a desventurada criatura opôs ao corrente de todos os fatos, contou para ele tudo que tinha ocorrido. Todavia, o, o oficial esboçou um sorriso de incredulidade, acentuando com certa indiferença. Ou seja, o Plínio não deu crédito para, o, para a, a descrição dos acontecimentos que a Flávia Lê fez... E ainda agiu com indiferença. Ora, todos sabemos que pior do que o ódio, só a indiferença. Então, é, agir com essa indiferença era uma punhalada ainda maior no coração da nossa querida Flávia. Se esta longa história é mais um artifício de mulher ciumenta, continua o Plínio, para me reter na insipidez do ambiente doméstico. Olha só, insipidez do ambiente doméstico, né? Insípido, o que é insípido, né? É uma, uma coisa sem sabor, sem cheiro, sem odor, né? É uma coisa sem graça, é uma situação entediante. Então, ele considerava o relacionamento uma, uma insipidez do ambiente doméstico. Lógico que todos sabemos que essas histórias só ocorriam lá no Império Romano. Né? Hoje não ocorre mais. Lógico que eu estou fazendo uma ironia para dizer que todos temos os pés no chão de que no relacionamento a dois, evidentemente que... As histórias e os ambientes se repetem. É, então ele diz que para mim, se esta longa história é mais um artifício de mulher ciumenta para fazer com que eu fique em casa nesse ambiente entediante, todo o esforço é dispensável, porque Saul é o meu melhor amigo. Olha só como que o Saul age para é, para esse emaranhado das, que ele fazia das teias dos relacionamentos. Né? Por isso que o, que o Emmanuel foi muito feliz de colocar o nome Teias do Infortúnio nesse capítulo. Ainda ontem, continua o Plínio, quando me encontrava em sérias aperturas financeiras para resgatar algumas dívidas, foi Ele quem me emprestou oitocentos mil cestércios. Seria melhor, portanto, que prezasses mais alto a honra do nosso nome, abandonando as tuas relações com a gripa, já excessivamente comentadas para que eu alimente qualquer dúvida ou seja o Saul ia no ouvido do Plínio e falava olha tá acontecendo alguma coisa de diferente lá entre o entre a entre o Agripa e a Flávia e além disso o Saul era generoso para bancar o para bancar a parte financeira do Plínio né então quer dizer ele tinha ele tinha credibilidade perante o Plínio e logicamente Naquela sociedade muito mais machista do que a sociedade atual, a, a palavra da mulher era colocada também não num segundo plano, né Vera? Mas num centésimo plano. Né? E assim falando, retirava-se novamente para os prazeres da vida noturna. E podemos dizer, né, os prazeres ilusórios da vida noturna. Enquanto a consorte sofria em silêncio o, seio, o, seu, o seu inominável martírio moral, sentindo-se abandonada e incompreendida, sem qualquer esperança. Então, não bastasse a doença que ela estava sendo vitimada, sem saber pela, a, pela Aurélia, ela se sentia abandonada pelo próprio marido, incompreendida e, como consequência, sem qualquer esperança. Alguns dias correram lentos, amargos, dolorosos. Flávia, dado o seu natural retraimento feminino, não teve coragem de confiar ao pai. Já si tão acabrunhado pelos golpes da vida a sua enorme desdita, a sua enorme infelicidade. Então, quer dizer, é, alguns dias se passaram, ela continuou naquela vida de tristeza, naquela vida, certamente, de depressão, e ela, ela não se sentia animada a comentar com o, pau, com o pai, no caso, o Publio Lentulus, porque o Publio Lentulus também vivia... Com, com muita carga de sofrimento, e ela não queria aumentar ainda mais essa carga de sofrimento. A gripa, observando-lhe o abatimento, buscava confortar-lhe o coração com generosas palavras, examinando as perspectivas de melhores dias no porvir. A pobre senhora, todavia... Definhava a olhos vistos, sob o domínio das moléstias inexplicáveis que lhe dominavam os centros de força e sob a tortura íntima dos seus penosos segredos. Saúde de horas, Marcos, agora eu só vou terminar esse parágrafo, tá? Saúde de horas, como se tivesse todos os seus instintos, assulados, provocados, instigados por aquele minuto em que tivera entre os braços impetuosos a mulher dos seus desejos impulsivos, jurava intimamente possuí-la a qualquer preço, enchendo-se dos mais terríveis propósitos de vingança contra o filho mais velho de Flamínio. O filho mais velho era o próprio Agripa. Então, quer dizer, ele estava determinado a possuir a, a Flávia a qualquer preço e, e ele não media as consequências. E ainda mais tendo, tendo em mente é, colocar a vingança sobre o Agripa, é, a, colocar o um plano de vingança... Em, é, em exercício, vamos dizer assim. Foi assim que continuou a frequentar o Palácio do Aventino, tomado das intenções mais sinistras. Bem, então agora o nosso querido Marcos dá continuidade, né Marcos? Que aí o, o nosso o Saúl, desde horas, vai continuar frequentando... O Palácio do Aventino, né? Isso mesmo, Marcelo. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos.
1: É, bom, vamos dar sequência então à leitura. É, diz assim. Respeitando as antigas tradições da família Severos, que sempre fizera questão de proporcionar a aquele liberto um perfeito tratamento de amigo íntimo, o violento-nos, embora a pouca simpatia que lhe inspirava, concedia-lhe o máximo de liberdade na sua residência, sem, de leve, suspeitar dos seus propósitos condenáveis. O cara tinha livre acesso, né? enfim, dava-lhe à vontade na casa. Agora, continuando, né? agora Saul não buscava a intimidade da família, nem procurava avistar-se, de modo algum, com a esposa de Plínio, ou com o pai, conservando-se na companhia dos servos da casa, ou permanecendo nos aposentos particulares de Agripa, ou do irmão, que nunca lhe haviam negado a mais sincera confiança. Da sua permanência nas sombras, todavia... Não, da sua permanência nas sombras, irmão. Da sua permanência nas sombras, todavia procurava observar os mínimos gestos do irmão mais velho, de Pinho, que, atendendo à situação de abatimento de Flávia Lentulha, se conservava horas a fio, muitas vezes em companhia do velho senador nos seus apartamentos privados ora prolongando as suas tristes esperanças no futuro com a possível compreensão do irmão ou ora dando-lhe conhecer os versos mais admirados da cidade comentando-se fraternalmente as bagatelas encantadoras da vida social diariamente contudo o psicofanta, psicofanta que eu vi é, mentiroso, um velhaco, um patife, né? E Emmanuel usa essa palavra, psicofanta. É, o psicofanta Saul procurava o marido de Flávia para colocá-lo ao corrente de fatos injustificáveis e inverossímeis a respeito da vida íntima de sua mulher. Isso faz lendar da nossa querida a Púbia, né? Que agia da mesma forma, né? Envenenando a mente das pessoas. E o Saul.
0: A, a mãe da Aurélia. A mãe da Aurélia, exatamente. Já, já Saúl, desencarnada, né? Que ela já desencarnou faz tempo. Uhum. Exatamente, já desencarnada.
1: E Saul usa dos mesmos. Da, da, das mesmas armas, né? ele infiltra e vai fazendo a cabeça das pessoas com, com mentiras né? e tudo mais. Plínio Severus dava todo o crédito aos desa, desarrazoamentos do falso amigo, afervorando cada vez mais sua dedicação à Aurélia, que se, que se empolgava o Desculpa, que empolgava o coração, assediado e enseguecido pelas mais torpes tentações da vida material. Envenenado pelas intrigas criminosas e reiteradas de Saul, licenciara-se o oficial de modo a realizar uma viagem às Galhas com a amante, por satisfazer-lhes caprichos desejos há muito manifestados. No dia da partilha para Macília, de onde pretendia demandar o interior da província, foi procurado por Saul na residência de Aurélia, a qual ficava próxima do fórum, ouvindo-lhe em febre de ódio as mais tremendas assacadilhas que seriam mentiras, calúnias, né? terminadas com esta aleivosa sugestão. Aleivosa também é traiçoeira, né? Olha, é muito interessante as palavras que Emmanuel usa naquela época que o livro foi escrito. Talvez fosse comum utilizar esses termos, mas é bem erudito,
0: né? É, a sacadia. E é legal que a gente, a gente se põe a procurar, né?
1: Sim, e a gente aprende com isso né? Também é, é, é cultura E aí vem ah, As palavras Do, do Saúl né? ao, ao Ao querido Ao ah, meu Deus. Ao, Plínio. ao Plínio Obrigado ao Plínio. Se quiseres verificar por ti mesmo A traição de a gripa Olha isso lembra lembro a fúria com certeza é. Se quiseres verificar por ti mesmo a traição de Agripa e tua mulher, volta hoje à noite furtivamente à tua casa e busca penetrar inesperadamente no teu quarto. Não precisará então dos zelos da minha dedicação amiga, porque encontrarás teu irmão em atitudes decisivas. Nesse momento. Clínio Severus ultimava os preparativos de viagem, tendo mesmo pela manhã apresentado suas despedidas em casa aos mais íntimos familiares, para justificar os imperativos de sua ausência. Alegara determinações expressas da, da chefia de suas atividades militares, embora fossem muito diversos, verdadeiros, inconfessáveis motivos da partida. Pois bem, agora está preparada a cena, né? Está preparada a situação? Saúl está montando direitinho essa... É, 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 essa... Ardilosa cena? Ardilosa cena, exatamente como Fúvia é, também fez... Vamos ver como é que se, se dá isso, né, Mauro?
2: Vamos lá. Parece coisa de novela, mas não é, não aconteceu mesmo. Incrível,
1: mas... né? É incrível, nossa, gente.
2: É. Então vamos lá. Ouvindo, entretanto, as graves denúncias do liberto judeu, o oficial preparou-se para enfrentar qualquer eventualidade, dirigindo-se à noite para o Palácio do Aventino. Com o um espírito atormentado por trigrinos sentimentos. O escravo, o ex-escravo, porém, que planejara executar seus projetos criminosos, nas suas intenções impiedosas e terríveis, postou-se à noitinha, com a cumplicidade natural de todos os servidores da casa, nos apartamentos particulares de Agripa, procedendo de tal modo que os próprios escravos não poderiam atinar com a sua permanência nos aposentos referidos.
0: É, ele conhecia a rotina da casa, conhecia os cômodos, tinha livre acesso, né? Então ele sabia como entrar sem, sem ser percebido, né?
2: Foi entrando de, sorrateiramente, né?
0: Sorrateiramente. sorrateiramente.
1: É, e até na minha parte diz que ele nem ficava mais com a família, ele ficava junto com, com os servos ali para pegar toda a rotina, né?
0: Verdade. É, já foi a estratégia ali, né? Já foi a estratégia.
2: Hum. À noite, Plínio Severus procurou a casa inopinadamente com surpresa para alguns criados que tinham ciência das suas despedidas e sem dizer uma palavra enseguecido pelas calúnias injuriosas do falso amigo penetrou cuidador, cautelosamente no gabinete da esposa ouvindo a voz despreocupada do irmão embora não conseguisse identificar o que dizia ou seja o Emmanuel nos conta que os empregados estranharam a, a presença dele, uma vez que ele já tinha se despedido. Então, ele foi lá sorrateiramente para ouvir o que estava acontecendo. Ah, acho que ele voltou para pegar o celular, né? Ele tinha esquecido o celular. Ah, é verdade. Pode ser. Aliás, a gente, quando esquece o celular, fica doido, né? Nossa, é então que... uma tragédia. <risos> então, então... Abrindo, Aí ele já estava no quarto, né? Abrindo um pouco a cortina, sedosa e delicada, viu Agripa nos seus gestos de carinho íntimo e fraterno, acariciando a mão de Flávia com um leve e doce sorriso. É que dá, dá para entender que o Agripa tinha realmente um sentimento fraterno pela, pela Flávia, né? E... O irmão tava, interpretou totalmente diferente porque ele não conseguia ouvir o que eles falavam.
0: É, Ele, ele amava a Flávia, né? mas como ele percebeu que a Flávia é, tinha se sentido com mais afinidade pelo Plínio e acabou se casando com o Plínio como nós vimos em capítulos anteriores... Então ele ficou 10 anos lá em Massília, né, onde hoje é a cidade de Marsella, né? é, no porto de Marseilla, né, que escreve-se Marsella no, no sul da França. E, ele, é, e aí esses 10 anos contribuíram para ele se resignar ao sentimento que a Flávia tinha pelo irmão e não por ele. ele e respeitava aí ele acabou isso, né? desenvolvendo esse relacionamento fraterno, né? Só que, logicamente, que as pessoas aí, da, as personagens envolvidas, não enxergavam essa fraternidade. Enxergavam um sentimento oculto que, muitas vezes, nós projetamos nos outros, né? Nós projetamos nos outros os erros que nós achamos que os outros possuem, né? E, e aí, então, essas personagens, como são personagens de, de imaturidade psicológica, aquela coisa toda, então, uh, tanto o Plínio quanto o Saul achava que ele queria se aproveitar da situação que é o que eles fariam, né? Esse que é o problema. Né?
2: É interessante como o ser humano se engana facilmente, né? Não tão facilmente, mas simplesmente por uma... Ele viu uma cena e interpretou a cena do jeito que ele já estava com a cabeça feita, digamos assim, né? E é muito comum a gente, no dia a dia, a gente vê isso, né? As pessoas interpretam as coisas, com as, como você disse, né? Com a sua visão.
0: É, nós não temos olhares doces, né? Com as imperfeições dos outros. Nós temos... Olhares duros, olhares amargos, né? Então a gente vai lá e, e senta a lenha, né, Mauro?
2: É verdade. Então, continuando. Por muito tempo observou-lhes, ansioso, os menores gestos, surpreendendo-lhes as recíprocas demonstração de sua estima fraternal, representados agora a seus olhos cegos de ódio e ciúmes, como, como os mais francos indícios de prevaricação e adultério. Ou seja, ele enxergou aquela demonstração fraterna como um indício de adultério, baseado naquela... É, é, como eu falei, o, o Saul fez a cabeça dele, né? E para ele, qualquer coisa que ele visse, ele tinha um véu para enxergar a realidade. No auge da desesperação, abriu as cortinas num gesto brusco, penetrando a câmara conjugal como se fora um tigre atormentado. Infames, acentuou em voz baixa e enérgica, procurando evitar a escandalosa assistência dos criados então é deste modo que manifestaram que manifestam o respeito a dignidade do nosso nome Flávia Lentulha com seus padecimentos físicos profundamente agravados fazia-se pálida de neve enquanto a gripa enfrentava o terrível olhar do irmão Singularmente surpreendido. Imagina o agripa, né? Vendo aquela cena. Eu estou inocente aqui e você. <risos> que coisa, né? Plínio, com o direito. Que... Com que direito me insultas dessa forma? Perguntou ele energicamente. Saiamos daqui imediatamente. Discutiremos as tuas injuriosas objeções no meu quarto. Aqui permanece uma pobre criatura enferma e abandonada pelo esposo, que lhe humilha o nome e os melindres com a vileza de um proceder criminoso e injustificável, uma senhora que requer o nosso amparo e o nosso respeito. Aí o Agripa deu até uma corda para ele, né? Porque o Agripa, é, de certa forma, jogou na cara dele tudo que ele fazia contra a esposa. Né? Em vez de... Bom, enfim, vamos ver o que acontece aí para frente. Né, Vera?
3: Vamos. vamos lá, então. Os olhos de primas severos fuzilaram de ódio. Enquanto o irmão se levantou serenamente, retirando-se para os seus aposentos, acompanhado do oficial que premia de raiva, agravada pela humilhação que lhe infligia a calma superior do adversário. Aí ele ficou mais... pela vida mesmo, né? Porque o outro não se abalou, né? E além de falar aquelas palavras assim com muita propriedade, ele se permaneceu calmo, demonstrando realmente, né? A uma postura de que, não tinha, de, que não, de que não devia nada chegados porém aos aposentos de Agripa o impulsivo oficial depois de numerosas acusações e reprimendas explodia em exclamações deste já ja dessa, dessa forma vamos, explica-te traidor então lanças a lama da tua ignomínia sobre o meu nome e te acovadas nessa serenidade incompreensível? Plínio Disse condenadamente a gripa Obrigando o interlocutor A calar por alguns momentos É tempo de pôr termo Aos teus desatinos Como poderás As provar loucuras
0: semelhante... Aos teus desvarios
3: né? Como poderás provar Semelhante calúnia contra mim Que sempre te desejei o maior bem Qualquer comentário menos digno Acerca da conduta de tua mulher É um crime imperdoável Falo-te nesta hora grave dos nossos destinos, invocando a memória irrepreensível de nossos uhum. pais, do nosso passado de sinceridade e confiança fraterna. Então ele tenta chamar Plínio à razão mesmo, né? De, de que eles eram irmãos, né? Que eles eram fraternos em tempos idos, né? Vamos lá. O impetuoso oficial quase se mobilizara como um leão ferido, ouvindo essas ponderações superiores e calmas, enquanto a gripa continuava a estrenar suas impressões mais íntimas e mais sinceras. E agora, prosseguia com serenidade, já que clamas um direito que nunca cultivaste, em vista da sucessão interminável dos teus desatinos na vida social, devo afirmar-te que adorei tua mulher acima de tudo, em toda a vida. Quando gastavas a tua mocidade junto do espírito turbulento de Aurélia, vimos Flávia na sua juventude pela primeira vez, logo após o seu regresso da Palestina, e descobri nos seus olhos a claridade afetuosa e eterna que deveria iluminar a placidez do lar que eu idealizei nos dias que se foram. Mas descobriste simultaneamente a mesma luz e eu não hesitei em reconhecer os direitos que te cabiam ao coração e que ela correspondeu à intensidade do teu afeto, parecendo-me unida a ti pelos laços indefiníveis de santificado mistério. Provável te amava como sempre te amou, e a mim só competi esquecer, buscando ocultar as minhas ansiedades torturantes e angustiosas. Ele ali se revela, né? Ele fala de todos os seus sentimentos abertamente com o irmão e de como ele procedeu, respeitando esse Principalmente
0: os sentimentos de Flávia, né? É, e, e, ele, e ele se abriu para o irmão porque ah, momentos.
3: Esteja...
0: Ô, Vera deu, deu uma travadinha aí, ó. E, Oi? Tá me ouvindo?
3: Você tá me escutando?
0: Agora sim. Então, é que eu só, ah. só ia complementar que ele se abriu para o irmão porque momentos antes ele chamou a atenção do irmão. Que, que em nome da família que nós deveríamos buscar um, um acordo deveríamos buscar uma harmonização uma, uma estabilização do, do, daquela confusão né? daquele conflito e, e aí como ele confiava no irmão ele resolveu abrirmos aquilo que, que ele sentiu lá atrás que lá, que lá atrás quando ele conheceu a Flávia ele não comentou nada com o irmão né ele apenas comentou na época com a mãe, a, a Calpurnia, né? No caso, a Calpurnia. Então, era só esse parênteses que eu queria fazer.
3: Ao, ao incesto do teu casamento, não resistir vê-la partir nos teus braços e depois de ouvir a palavra materna, amorosa e sábia, demandei outras terras com o coração esfacelado. Então, ele fala aqui da, daquela época do casamento, que ele, né, escutou as as palavras da mãe e resolveu partir. Por dez anos amargurosos e tristes, peregrinei entre Macília e a nossa propriedade de Avênio, em aventuras loucas e criminosas. Nunca mais pude acarinhar a ideia da constituição de uma família, atormentado constantemente pelas recordações da minha desventura, silencio, desventura silenciosa e irremediável. Né? Então, ele ficou falando que ele ficou esses 10 anos lá em Macília e que ele ficou fazendo coisas loucas, né? E que ele não tinha mais vontade de construir família, né? Porque, na realidade, ele, ele sempre amou a Flávia, né? Ultimamente, voltei a Roma com os derradeiros resquícios da minha ilusão dolorosa e malograda. Encontrei-te no abismo das afeições ilícitas e não te exprobrei os deslizes injustificáveis. Quer não dizer, cobrei. <risos> é, não cobrou, isso. Sei que gastastes três quartas partes dos nossos bens comuns, satisfazendo a louca prodigalidade de tuas aventuras infelizes e degradantes, e não te censurei procedimento insólito.
0: Olha assim, só, né? Imagina que imagine que alguém de nós ia suportar é, que o que o nosso irmão é, que o nosso irmão gastasse três quartos da fortuna, né? Da fortuna da família, né?
3: E aqui nesta casa, sob este teto que constitui para nós ambos o prolongamento carinhoso do teto paternal. Não tenho sido para a tua nobre mulher, senão um irmão dedicado e amigo. Vendo-se acusado claramente por suas faltas e sentindo-se ferido nas suas vaidades de homem, Plínio Severus reagiu com mais ferocidade, exclamando exaltadamente na sua desesperação. Olha só, então ele, em vez de acatar né, os argumentos do irmão, não. Ele reagiu, né? Ele, uh, ele, ele reagiu, né? Infame! É inútil aparentares essa superiorida, superioridade inacreditável. Somos iguais, nos mesmos sentimentos, e não creio na tua dedicação desinteressada nesta casa há muito tempo vives com Flávia ostensivamente em aventuras criminosas, mas resolveremos agora toda a nossa questão pela espada, porque um de nós deve desaparecer chama ele para um duelo aqui né? É.
0: naquela época um tem que morrer alguém tem que morrer
3: <risos> e arrancando a arma de que foi munido para qualquer eventualidade avançou decidida da decididamente para o irmão Que cruzou os braços serenamente Esperando-lhe o golpe implacável Olha só a, Olha a gripa como era né? A serenidade dele Ele não reagiu também Ele simplesmente cruzou os braços e esperou Então Onde se encontram os seus brilhos de homem? exclamou Plínio exasperado Essa serenidade expressa bem a tua covardia Coloca-te em defesa da vida, porque quando dois irmãos disputam a mesma mulher, um deles deve morrer. A gripa é porém, eu, tristemente, retorquindo. Não retardes muito a consumação dos teus propósitos, porque me prestarás o bem supremo da sepultura, já que a minha vida, com as suas torturas de cada instante nada mais representa que o um caminho escabroso e longo para a morte. Quer dizer, ele fala para o irmão, pode fazer para mim, tanto faz, do que eu estou vivenciando, do que a minha vida é, né? você só vai me ajudar me mandando para o túmulo, né? Palavras.
0: Lendas. A morte vai ser um prêmio, né? E curiosamente, conhecimento... você vê que interessante que quando ele cruza os braços, ele confunde né? aquele negócio de confundir os orgulhosos, que fala aquela mensagem do Evangelho lá na abertura, né? Da a mensagem do Espírito da Verdade. Então quando você quando você é, tem uma atitude diferente daquela que que comumente as, as outras pessoas teriam, aí ele ficou confundido e ele recuou, entendeu? É mais ou menos o que o, o que o Gandhi fazia, né? Para quem assistiu aquele filme é, que conta a biografia do Gandhi é, é, ele reagia com a não violência né? e a desobediência civil pois não verá
3: reconhecendo-lhe a nobreza e o heroísmo mas acreditando na infidelidade da mulher Plínio guardou novamente a espada exclamando está bem, eu podia eliminar-te mas não faço em consideração à memória de nossos pais inesquecíveis. Todavia, continuando a acreditar... Na, Na infâmia, partirei daqui para sempre. Meu maior e pior inimigo.
0: Ô Vera, deu uma travadinha aí, viu, querida? Or
3: mais uma vez aqui, apresentando no livro. Mas tá me escutando ou não? É,
0: então, deu uma travadinha. Eu acho que vale a pena você recomeçar o parágrafo. <risos> Está bem, eu podia eliminar-te. Que o Plínio fala, mas né? Não,
3: uh -huh, mas não o faço em consideração à memória de nossos pais inesquecíveis. Todavia, continuando a acreditar na tua infâmia, Partirei daqui para sempre, levando no íntimo a certeza de que tenho em teu espírito de traidor o meu maior e pior inimigo. Mais uma vez, aqui no livro, mostrando o que uma fofoca, né? Acabando com a vida de uma pessoa. No caso aqui, acabou com a vida da mãe. E
0: dos dois irmãos, né? Flávia e agora acabando com a vida dela própria É Então quer tá. dizer Dois irmãos acabaram Toda se tornando
3: palavra,
0: Acabaram se tornando inimigos Ô Vera eu vou, eu vou pedir Como tá dando um pouquinho Tá travando Eu vou pedir licença pra você E tá. é, eu vou Eu, eu termino essa tá. leitura Tá legal? Tá. Uhum. Sem, é, sem mais palavras Não é isso? Está no finalzinho, né? Sem mais palavra, Plínio retirava-se a passos largos, enquanto o irmão, caminhando até a porta, lançava-lhe um derradeiro apelo afetuoso para que não se fosse, para que ele não fosse para a massilha. Um derradeiro último apelo. Alguém, todavia, acompanhara a cena Detalhe por detalhe, esse alguém era Saul. que, saindo do seu esconderijo e apagando inopinadamente a luz do quarto, alcançou a gripa num salto certeiro pelas costas, olha o detalhe, ó, pelas costas, vibrando-lhe violento golpe. O rapaz caiu redondamente numa poça enorme de sangue, sem que lhe fosse possível articular uma palavra. Em seguida ao ato criminoso, fugiu o liberto, afetando despreocupação, sem que ninguém pudesse atinar com a dolorosa ocorrência, ou seja, ele matou o Agripa, né? O Saul matou o Agripa e como não tinha testemunha, a conta iria para o irmão Clíneo, que que outras pessoas devem ter presenciado a devem ter presenciado a discussão. Então, o primeiro suspeito da morte do Agripa certamente seria o, o próprio Plínio. E olha só como que foi ardiloso o Saul, porque o Saul ele esperava que, que o Plínio matasse o Agripa e depois ele se apresentaria e mataria o Plínio. E, de, e ainda poderia colocar né, que um feriu o outro e os dois acabaram morrendo. Né? E, e ele ficaria com o prêmio. Qual que é o prêmio? A Flávia. Lógico que eu estou dizendo na cabeça doentia do, do Saúde de Horas. Né? Bom, então, infelizmente, né, nós acompanhamos o, esse desfe, desfecho trágico da família da família Lentulus, né, e da família Severus, com a morte do, do Agripa, é, sendo, é, sendo desferido esse golpe pelas costas, pelo Saul, o Saul de Gioras, o mesmo filho de André de Gioras, que, que começou a, lá no começo do livro que foi escravizado pelo senador Públio Lentulus devido aos rigores do Públio Lentulus que mandou para as galés e ele, por coincidência, foi parar na, na casa da família Severus. Né? Bem, amigos, alguém gostaria de fazer mais algum comentário? É, é muita tragédia, né? causa
1: de uma pedrada
0: oi é por causa de uma pedrada lá no que o Saul que o Saul desferiu sobre a caravana do, do senador que estava chegando na Palestina isso mesmo a vontade
2: de continuar né mas é para as próximas
0: é porque senão fica muita coisa é. mas aí a gente a gente começa na proce, no próximo programa a partir a partir dessa da ocorrência aqui do do crime, do crime covarde, né? podemos dizer, do crime covarde do, do, do Saul. E, e eu sempre me lembro né? que a, é, nós falamos hoje sobre os dez mandamentos na primeira parte, e, e nós, um dos mandamentos é não matarás, né? só que no original hebraico o correto é não assassinarás. Porque não matarás Às vezes você pode Você mata Alguém em legítima defesa Porque Se você não matar Alguém que está Que está lhe agredindo Vai lhe matar E você, e você é, é mais rápido Tem mais habilidade Alguma coisa assim E em legítima defesa você mata Agora não assassinarás Significa você é, planejar o ato de, de exterminar alguém e planejar, muitas vezes, de maneira ardilosa e de maneira que a pessoa não tem como se defender, que foi o que o Saul fez. E, e também nós podemos estender é, o assassinato, o não assassinarás, também para o aborto intencional, porque não há covardia maior do que provocar o aborto intencional, porque aquela vida que está no ventre da mãe não tem como se defender, entendeu? Exatamente. Por isso que, por isso que a visão espírita e eu, eu digo assim, a, a lógico que a visão espírita é uma visão mais equilibrada, né? Mas do ponto de vista é, do ponto de vista da lei de Deus é um crime continua sendo um crime o aborto intencional, porque está impedindo a chegada a, para uma vida de provação uma vida planejada para aquele espírito aquele, para que aquele espírito que está reencarnando possa desenvolver a sua evolução naquela encarnação, né? Então, quer dizer, são vários os fatores, né? É, sem contar o, os fatores, por exemplo, a lei brasileira, a lei brasileira considera crime inafiançável exterminar ovos de tartaruga, né, Vera? Exterminar Isso é, ovos é. de tartaruga é crime inafiançável. E eu acho que é correto mesmo. Tem que ser. Tem que ter preocupação com a, com a ecologia, com a natureza e tudo mais. Eu não acho errado. Agora, se exterminar ovos de tartaruga é crime inafiançável, exterminar ovos humanos é o que? Entendeu? Então, é, então, a gente fica, tem que ficar atento com esse conceito do não matarás e do não assassinarás, né? O as, não assassinarás é não, é, você não vai planejar nenhum crime é, e muito menos um crime em que a outra pessoa não tenha como se defender, entendeu? E
1: a, a justiça mesmo ela é muito mais severa Com aquele crime praticado O qual não dá chance da pessoa se defender né? As penas são muito mais elevadas né? Às vezes tem é, agravantes, agravantes, agravantes Que eleva a pena da pessoa que cometeu aquele crime é, Porque sempre tem a frase né? sem, sem possibilidade de defesa da vítima Sem possibilidade de defesa da
0: Exatamente. Enquanto que o, a, aquele que pratica em legítima defesa, ele vai encontrar o beneplácito da lei dos atenuantes, né? Dos, dos atenuantes, atenuantes que a lei vai lhe proporcionar. Né? Sem dúvida, é isso mesmo. Vera, Mauro, Marcos, gostaria de fazer mais alguma observação? Bem, então Bom. encerramos o nosso encontro e desejamos que essas reflexões possam ser úteis para a caminhada evolutiva de cada um de nós em particular e de cada coração que nos ouvirá e que nos ouve. Um grande abraço a todos e até mais.